0: »Arco di Settimio Severo«, dieser Stich von Luigi Rossini aus Rom mit dem Triumphbogen im Vordergrund und langer Treppe zu einem mächtigen Gebäude hinauf, von dem ich noch nicht wusste, dass es das Kapitol war, hing neben dem Schreibtisch meines Vaters in Werder, Kreis Hünfeld, wenige Schritte entfernt von der Dorfstraße mit Pfützen und Kuhfladen. »Veduta dell'Arco di Settimio Severo«, so prägte sich mir Rom ein. Im Vordergrund ein Eselskarren mit zwei Bauern, abseits ein vornehmer Herr, eine Frau streckt den Arm weit aus, alle winzig vor der Wucht der Steine. Wie steinern, wie steingrau muss Rom sein. Je länger man auf die feinen Striche der Figuren schaut, desto mehr Rätsel. Deshalb war der kindliche Blick auf diesen Stich in der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, zu beschreiben. Das Kind lernte, da ist eine andere Zeit, eine andere Welt. Und fragte sich, warum dies Bild dem Vater so wichtig war. Eines der wenigen Andenken, das er bezahlen konnte an seinen Sehnsuchtsort Rom. Arendt Erich Der alte Dichter, Surrealist aus der DDR mit großer Distanz zu seinem Staat, ein heiterer, zugewandter Mensch, wie er am Rande des Poesiefestivals von Rotterdam den jungen Dichtern erklärt, warum er im Exil in Kolumbien nicht verhungert ist. Seine Frau und er haben dort Pralinen hergestellt und sie in Bogotá verkauft. Seitdem, es muss um 1980 gewesen sein, der Vorsatz, eine Fertigkeit zu lernen, die einem das Überleben sichern könnte und nicht auf die Schreiberei angewiesen zu sein, im unwahrscheinlichen Fall des Exils oder anderer, wahrscheinlicherer Not. Am Tag nach der Hochzeit von Anna und Gregor Laschen dem Ahrenfreund in Rolands Eck über dem Rhein sitze ich mit der halbjährigen Tochter Mara auf der Terrasse. Da kommt Arend vorbei, mustert uns lange und zeigt sich entzückt. Ich habe noch nie einen Dichter mit einem so jungen Kind gesehen. Arend Hanna von allen Gedanken und klugen Sätzen dieser außerordentlichen Lehrerin hat mir ihre Bemerkung, die sie bei einer Deutschlandreise 1950 notierte, am besten geholfen, meine Landsleute zu begreifen. Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt jedoch in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Von allen Anekdoten, die Lotte Köhler siehe Astrologie die amerikanische Mecklenburgerin und Nachlassverwalterin Ahrens über ihre langjährige Freundin erzählte, ist diese vielleicht die Beste. Hanna konnte sehr konservativ sein, sagte Frau Köhler. Es war ihr sehr peinlich, dass Uwe Jonsson, der längere Zeit bei ihr wohnte, so viel Rotwein soff. Sie meinte, dass die Leute vom Liquorstore das auch auf sie schieben würden. Nach einem alkoholbedingten Streit mit Jonsson wollte der sofort ausziehen. Es war schon Mitternacht. Er packte seine Koffer. Da herrschte Arendt ihn an. Wer bei mir wohnt, zieht mitternachts nicht aus. Ärger. Obwohl ich die holländische Weisheit zu beherzigen versuche, die Fontane in Frau Jenny Treibel zitiert, ärgere dich nicht, wundere dich bloß, ärgere ich mich immer noch zu oft, sinnloserweise sogar über anderer Leute Dummheit. Zumal wenn sie ein Ausmaß erreicht, das vom Willen zu ihr nicht mehr zu unterscheiden ist, Jürgen Kaube, und dann fleißig öffentlich verbreitet und als kritische Meinung verkauft wird. Dabei würde ein Blick in den Erfahrungsspeicher und in die Statistik den Ärger mindern. Ein Viertel bis ein Drittel aller Menschen, gleich welcher Herkunft, Bildung und Tätigkeit oder Untätigkeit, sind, vereinfacht gesagt, mehr oder weniger dumm und wünschen es zu bleiben. Aarhus 1992 Ein dänischer Germanist aus Aarhus oder war es Aalborg schenkte mir einen versteinerten Seeigel. 40 bis 50 Millionen Jahre alt. Einfach so. Zum Staunen. Der Seeigel auf dem Fensterbrett vor dem Schreibtisch verbessert, hoffe ich, das Zeitgefühl. Siehe Ammonit. Ariel Ariel, der Luftgeist und Alleskönner, der flinke Diener Prosperos in Shakespeare's Sturm und Luca Lombardis Oper Prospero 2006. Im digitalen Zeitalter ist Ariel die allseits anpassungsbereite Medienstimme, der flexible Algorithmus. In dieser Oper singen die einen deutsch, die anderen italienisch, andere neapolitanisch. Nur Ariel singt Shakespeare. Before you can say come and go and breathe twice, and cry so-so, each one, tripping on his toe, will be here with mop and Mo. Do you love me, Master? No. Arcadien Auch ich in Arcadien Das Motto von Goethes italienischer Reise wurde, obwohl von ihm selbst bald wieder gestrichen, zur Phrase der deutschen Bildungs Reisenden. Deshalb geniert es mich immer noch, dass mir bei der Bitte um einen Eintrag ins Gästebuch der Casa die Goethe, gerade dort angekommen als Stipendiat 2001, nichts anderes einfiel, als diese Phrase zu wiederholen, die auch mit ironischem Unterton nichts von ihrem kindischen Idealismus verliert. Arm der Westen muss bereit sein, ärmer zu werden, sagte der polnische Schriftsteller Andrzej Szipiorski 1992. Einer dieser unverschämt großen und wahren Sätze, die kein Gehör fanden und finden und trotzdem bleiben und hin und wieder in den Gedanken Gedankenrumoren folgenlos. Armee Joram Kanyuk, israelischer Schriftsteller, und ich stellen im Gespräch fest, dass unsere Großväter im Ersten Weltkrieg in der gleichen Armee gekämpft haben. Kanyuk war Offizier in der israelischen Armee und beteiligt an der Schlacht um Jerusalem 1947-48. Ich, der Ungediente und dem Soldatenalter entwachsen, sage, ohne viel nachzudenken, was ich da sage, I hope we are still in the same army. Armes Schwein um zwei Uhr nachts stürmten wir das Haus des namhaften Kritikers, der saß noch bei der Arbeit, sprang sofort erleichtert auf und nahm die Arme hoch, sah zu, zufrieden spielte er Entrüstung, als wir seine Bücher in die Wäschekörbe packten, faßte aber nicht mit an. Wir dachten an seinen bekannten Enthusiasmus für la Chinoise, ließen ihm also Majakowski und Brecht. Schon holte er Wein aus dem Keller, als wir die Schallplatten wegnahmen, sagte er bloß, er wolle von Beethoven sowieso nichts mehr wissen, bestand aber plötzlich auf Albert Eiler. Wir stimmten ab, ja, der sollte ihm bleiben. Wir tanzten mit seiner Frau. Sie lud uns in die Küche, manierlich aßen wir die Delikatessen auf. Er wollte uns dann mit Whisky halten, es wurde hell, wir schleppten das Zeug endlich raus, da bot er uns das Du an. Das, fanden wir, ging zu weit. Da haben wir also doch wieder einen Fehler gemacht. »Armes Schwein« erschien zuerst 1968 im berüchtigten Kursbuch 15, das angeblich der Abschaffung, in Wirklichkeit aber der Verteidigung der Literatur und Überlegungen zu ihrer Nützlichkeit gewidmet war. Das Gedicht ist von vorn bis hinten Fiktion. Solche Aktionen hat es nie gegeben. Und wenn, wäre sein Autor der letzte gewesen, der sich daran beteiligt hätte, a., aus Angst, B aus Prinzip. Der Anlass übrigens war eine Party bei dem Literaturkritiker Reinhard Baumgart, der sich in der Tat mit dem Satz gebrüstet hatte, er wolle von Beethoven sowieso nichts mehr wissen. Der Witz des Gedichts liegt, eindeutiger geht es nicht, in der Anbiederung, in der Unterwerfung, in der Zustimmung des Kritikers mit denen, die ihm Bücher und Platten wegnehmen. Natürlich kokettiert das Gedicht bzw. sein Autor mit dem Vergnügen an der Gewalt eines solchen Überfalls und deshalb ist mir heute, wenn ich es lese, ein wenig unbehaglich. Aufgespießt aber wird der Opportunismus des Kritikers eine damals offenbar verbreitete Haltung, wie die Texte aus diesem Kursbuch von Karl Markus Michel, Walter Böhlich und Hans Magnus Enzensberger belegen. Diesen Witz diese wollte haben viele nicht verstanden. Das machte Skandal, weckte heftige Empörung, zum Beispiel bei Joachim Kaiser, siehe Anmut, und Alfred Anders, der mit Enzensberger brach, weil er so etwas SA-Verdächtiges überhaupt druckte. Arminia Nach einem Jahr in Bielefeld, siehe Adenauerplatz, siehe am Wellenkotten, zog es mich 1982 dann doch zwei- oder dreimal auf die Alm, wo sich die Fußballmannschaft von Arminia Bielefeld ganz ordentlich durch die erste Bundesliga kämpfte. Mit zwei Germanistenfreunden auf den billigsten Stehplätzen, nahe den brüllenden Fans, dazu Bratwurst und Bier auch für die Akademiker. Am meisten interessierte uns der Stürmer Ewald Lienen, eine zweifache Ausnahme unter den Fußballprofis. Erstens, kam er aus einem Bielefelder Vorort und lief nach sehr erfolgreichen Jahren in Mönchengladbach nun in Bielefeld zu Höchstform auf. Zweitens war er bekannt als Linker, der im heiklen Fußballbusiness des Öfteren seine politische Meinung nicht verschwieg und dafür von vielen beschimpft, von wenigen verehrt wurde. Dann wurde er durch ein spektakuläres Bremer Foul mit einer großen klaffenden Wunde im Oberschenkel für längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Ich schickte ihm meinen ersten, damals einzigen Roman »Ein Held der inneren Sicherheit« ins Krankenhaus. Er reagierte nicht, was ich bedauerte. Er fand später den Rummel um seine Verletzung übertrieben, die permanente mediale Aufmerksamkeit fürs Fußballgeschäft ohnehin fragwürdig. Wir zogen 1984 wieder nach Berlin, wo ich härter nie so nahe kam wie Arminia, zu Deutsch »Hermennen« aus dem Teutoburger Wald. Die ständige Tendenz zur Zweitklassigkeit von Hertha BSC provozierte 1967 oder 1968 das bis heute aktuelle Gedicht »Aufstiegsrunde«. Armstrong, Louis. Einmal lief uns Louis Armstrong über den Weg. In Hamburg 1959, als wir Korbacher Schüler auf einer Klassenfahrt in Hamburg den Flughafen besichtigten. In einer Gruppe von fünf oder sechs schwarzen Männern, in dunklen Anzügen, deutlich Armstrong in der Mitte. So liefen sie an uns vorüber, mit weiterem Gefolge. Woher, frage ich mich heute, kannten wir 16-Jährigen aus der Provinz in der Vorfernsehzeit den berühmtesten Jazztrompeter der Welt? Einer von uns war Jatzer, Schlagzeuger. Wahrscheinlich hatten wir auch vorher die Plakate seiner Konzerte in der Stadt gesehen. Hätten wir Geld gehabt, hätte es noch Karten gegeben, hätten wir ihn auch am nächsten Abend gehört. So geistert er als Schemen durch die Jugendzeit und wandert zu Kurzauftritten in das eine oder andere Buch. Die Flatterzunge, die Zukunft der Schönheit. Armut Armut, über die nicht gesprochen wird und von der mir ein alter Freund erzählt, Personalberater für Führungskräfte und mittlere Chargen der Wirtschaft. Alle werden immer ratloser. Keiner entwickelt mehr Perspektiven, weil der Blick immer kürzer, das Arbeitsfeld immer enger wird durch das Shareholder-Denken und das Quartalsdenken. Man starrt nur noch auf die Zahlen. Die Leute sind so blind, dass sie sich von jeder Banalität beeindrucken lassen, die ihnen der Personalberater für viel Geld verkündet. Er wundert sich immer wieder über die Dummheit, auch die soziale Dummheit seiner Kundschaft, zumeist von tiefer Kulturlosigkeit. Die Rezepte, die er gibt, werden immer simpler und immer mehr bestaunt und immer besser bezahlt. Die Köpfe dieser Leute sind buchstäblich leer. Das ist die eigentliche Armut. Luhmann, siehe Appellhofplatz, sagt er, habe mit dem Organisationsmodell vom blinden Einzelgänger, der sich wahllos in jede Richtung ausbreiten könne, den Kapitalismus von heute gut beschrieben. Sehr zufrieden höre ich dem Mann aus der Praxis zu, weil er meine Eindrücke und Meinungen bestätigt. Und das im Bielefelder Tierpark 2002. Arnold Eduard Eduard Arnhold, der Unternehmer und Mäzen, der dem Deutschen Reich unter anderem die Villa Massimo in Rom spendierte und dessen Büste in der Eingangshalle der Villa steht. Warum hat uns Stipendiaten niemand in den 70er Jahren über die Größe und Großzügigkeit dieses Mannes aufgeklärt? Das tat gründlich erst Peter von Becker, Eduard Arnhold, an dessen Abbild wir oft vorüberliefen und dem wir und ein paar hundert Künstler den Grundstock für diesen ungewohnten Luxus verdankten. Gewiss, weil er Jude war. Aber warum hat die damalige Direktorin Arnholds Urenkelin Elisabeth Wolken uns nicht über diesen Mann genauer informiert? Oder tat sie es doch und ich habe es völlig vergessen, weil wir das damals gar nicht wissen wollten? Arno 1 bis 3 Arno Schmidt, ein Autor, den ich bis zu Zettels Traum mit Vergnügen gelesen habe, dessen Strenge, dessen Snobismus der Gründlichkeit aber so einschüchternd waren, dass ich ihm nie und nimmer hätte begegnen wollen wie so viele Fans, die in sein Dorf pilgerten. Arno Waldschmidt, der Holzschneider, wie er mit wehenden Langhaaren in schnellem Lauftore schießt in unserer Fußballmannschaft, der Rixdorfer Balltreter der späten 60er, frühen 70er Jahre. Arno Wiedmann, Journalist, wie entsetzt er und Max Thomas Mehr mich anschauten in der Gründungsphase der Tageszeitung, als sie 1978 zu uns in den Rotbuchverlag kamen, einen Namen für die neue Zeitung suchten und ich vorschlug Deutsche Zeitung. Der Titel sei frei. Es hat mal eine Zeitung mit diesem Namen gegeben. Wir Linken und Linksliberalen sollten die Avantgarde der politisch besseren Deutschen sein. Deutsch? Das war schmuddelig, als nationalistisch verpönt. Arnold 1 bis 3 Arnold Esch, Historiker, wie er die spätmittelalterliche Migration deutscher Bäcker in das backtechnisch völlig unterentwickelte Rom so anschaulich beschreibt, dass man Appetit auf frisches, helles Brot bekommt und in jedem seiner Bücher über das tausendfach beschriebene Rom noch eine Fülle von Neuigkeiten zu bieten hat. Arnold Nesselrath, Kunsthistoriker, wie er als stellvertretender Direktor der Vatikanischen Museen an der Geldgier des Vatikans verzweifelt, siehe Apokalypse, dem vier Millionen Besucher im Jahr nicht reichen und der rücksichtslos gegenüber vielen Kunstwerken nun fünf Millionen an der Kunst vorbeihetzen will. Arnold Stadler, wie er, sonst ein sensibler Beobachter, 1993 nach Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen, in Mexico City bei einer öffentlichen Diskussion im Goethe-Institut sagt, er sei politisch nicht interessiert, in Freiburg gebe es keine Rechtsradikalen, er lebe am Rand. Arnold Lutz Im Sommer 1964 wurden etwa zehn junge Kritikerinnen und Kritiker zu einem vierwöchigen Seminar in Walter Höllerers literarisches Kolloquium geladen und da ich als Student hin und wieder mal eine Rezension veröffentlichte, hatte man auch an mich gedacht. Aus Göttingen kamen drei, Heinz Ludwig Arnold, Lothar Bayer, Wolf Wondracek. Oft war ich der vierte in deren Runde, meist in der paris in der Kantstraße, 1964 ein Lokal für Studenten und arme Künstler, wo man für weniger als fünf Mark ein Steak Minüt mit Pommes frites und einem Glas Rotwein bekam. Wondracek belächelten wir schon damals, weil er überall immer gleich der Größte und Beste sein wollte. Bayers ruhige Klugheit imponierte mir am meisten. Er wurde einer der besten literarischen Kritiker und Essayisten, wollte sich aber dem flotten Feuilletonbetrieb nie anpassen, wurde 1978 beinahe mein Nachfolger als Lektor bei Rotbuch und verzweifelte am Ende in Montreal. An Lutz Arnold gefiel mir, dass sich bei ihm literarische Begeisterung und Begeisterung für gutes Essen und gute Weine stets die Waage hielten. Er war gerne im Mittelpunkt, aber bei ihm störte das nicht. Aus dieser Anfangssympathie wurde eine lebenslange Freundschaft. Lutz stets als ermunterer, anreger, eigensinniger Kritiker. Das Seminar übrigens war nützlich. Ich wurde für meine Kritikerarroganz in einer Lyrikrezension heftig kritisiert, siehe Atter und lernte vom Schweizer Werner Weber den Satz fürs Leben, Provinz ist eine persönliche Angelegenheit. In den 80er Jahren organisierte Arnold, längst war sein Lebenswerk, das KLG, das kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur etabliert, in seinem Göttinger Haus ost west Autorentreffen, zehn Leute höchstens, die neue Texte vorlasen und sich gegenseitig kritisierten und sich nur bei der Qualität des Rotweins einig waren. Später überredete er die Stadt Göttingen mit ihrer polnischen Partnerstadt Thorn, einen Literaturpreis zu stiften, der gleichzeitig zwei Preisträgerinnen oder Preisträger haben soll, je eine oder einen aus Polen und aus dem deutschen Sprachraum. Den Samuel bogomil linde preis 2002 war ich der Glückliche mit Andrzej Stajuk. Arolsen von Korbach, wenige Kilometer entfernt, die einstige Residenzstadt des Fürstentums Waldeck. Heute weltbekannt als Sitz des Internationalen Zentrums zur Erforschung der NS-Verfolgung Arolsen Archives. Literatur bekannt durch Wolfgang Büschers Heimkehr 2020, lokal bekannt, berüchtigt, durch einen einstigen SS-Fürsten und Treffen von aktiven Altnazis und Kriegsverbrechern der ss in den 50er und 60er Jahren. Arolsen mit seinem Nachbarort Mengeringhausen war auch präsent als Standort einer Bundeswehrkaserne. Dorthin wurden wir Primaner aus der Kreisstadt Korbach gebracht, um uns mit der Bundeswehr anzufreunden. Mein einziger Tag beim Militär, 1962. Der Höhepunkt, eine Panzerfahrt. Ich saß in diesem ratternden, brüllenden Stahlgehäuse, das mit Höchstgeschwindigkeit durchs Gelände fegte und wehrte mich hinterher mit einem Gedicht nach einer Panzerfahrt. Tempo, Gewandtheit und Lärm des Panzers schafften es nicht, mir die deutsche Teilung, den Kalten Krieg, die hochgerüsteten Soldaten auf beiden Seiten der Grenze aus dem Kopf zu schlagen. Der Mauerbau war erst ein Jahr her. Darum endet das Gedicht so. Fragen verschleudert unter dem Hammer. Fragen unter Adlers Klauen. Was hilft's in den Sekunden des Friedens? Denkt die Motoren weg, es bleiben die Raupen. Denkt das Geschütz weg, es bleibt die Zielscheibe Luke. Halt die Ohren dir zu, du hörst deine Mörder trotzdem.